0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心にコンテンツや事業開発、組織開発やビジネスコーチングなどのコミュニケーションの領域のお話をしています。2分ほどのどうでもいい話と10分ほどの本題合わせて1回15分ほどの番組をお話しています。ぜひお楽しみください。ではどうでもいい話からどうぞ<音楽>はいえー、どうでもいい話でなく。前書きを話します、えー、本題はもう収録してるんですけどもこの後あのコンテンツのマッピングをしましょうということをお話ししていきますが、えー、今日ちょっと話ししなかったなと思ったことはですねメディアの話ですね。あのオウンドメディアだったり SNS だったりペイドメディア、えーまあ、外部の媒体に載せるような話だったりですねそのあたりっていうのはお話ししなかったなと思っているんですけども昨今の,そのコンテンツマーケティング B2B のマーケティングの中でやっぱりコンテンツマーケティングというのが注目されておりますし実際、えー、非常に、あのーまあ、自社のメディアとしてコン,テンツをです、ね、コンテンツサイトを作ってそこに集客をすることによって認知の獲得であったりカスタマージャーニーの,その顧客ステージをたどっていくというのも、まあ、実現が結構できてくるということでそういったサイトを作ることが、まあ、とても重要になってるんですけどもこのメディアですねあの先ほど言った、えー、ペイドのメディアと、ですね、えー、オウンドのメディアと、SS、SNS のメディア、えー、などによって、ですねこれやっぱり、えー、受け取り手もあの印象が変わってきたりするんですよね。でえー、外部の,そのペイドメディアで、例えばですけども、やっぱり例えば日経,に日経に特集記事が出て、ですねそこの記事執筆をした。などになってくると相当、まあ、結構格が上が上りますよね、えー、そのような、えー、視点で日経に書いてあるから信頼が高いということで読んでいただけたりするわけですね。はい、そういうメディアによってですね、まあ、コンテンツフォーマットではないんですけどもそのメディアが持つ力特性顧客像顧客層などによって、えーまたこれもカスタマージャーニーのですねバイヤージャーニーカスタマージャーニーのどの段階の人が来てどういう行動を取っていくのかっていうことを見ていくとこれまた良い活用の仕方ができてきたりもしますと。はいまあ、費用かかりますけどね、はいえー、そういったことがあの効果として見込まれるので、えー、外部のメディアとして、やっぱり専門メディア、よく B2B では使えますけども、小さい規模だとです、ね、あまり使わなかったりもすると思うんですが、えー、ある程度、まあまあ、そこそこやっぱりしますけども、えー、コンバージョン獲得だけではない効果がです、ね、そのペイドのメディアの方にはあるので、えー、一つその取り入れてみるのも、いいんではないかなというふうに思ったりしています。はい、では、えー、すみません、えー、この後の本題では話してない話をしてしまいましたが、はいコンテンツのおマッピングの話を聞いてください。では本題です。<音楽> B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロロンバスプロジェクトの方です、はい、今日はですね前々回でカスタマージャーニーの話をしました顧客ステージで分けてそのそれぞれのステージにいらっしゃるお客様というのを言語化しましょうとで前回はマーケティングもしくはセールスの現状の戦力を分析しましょうと。マーーケのののでであればやっっぱりリードの数っていうのは重要ですさらに言ったら有効なターゲットのリードの数というのがどれぐらいあるかというのはやはり確認しましょうと。で、セールスの方で言えば、セールスのチームがですね、フルファネル、もうリードアポ獲得から受注までやっているような企業さんもあれば、えーまあ、あの業界的にもですねルートセールスはしながらもタイミングが合えばご相談いただけるような状態を作っていくとかですねもっとゴリゴリ提案型で、えーまあ、提案の可能性がある企業さんがいれば、もう営業は数少ない企業さんに提案をして受注を作っていく、単価が大きいものを作っていくみたいな、ですねそんな会社さんもあるわけですね。そういう特性などを理解して、強み営業組織の強みはどこかを確認しましょうという話をしました。それらを踏まえてじゃあちょっとまあセールといっていうのもセールス結局、セールスの方でですね引っ張る話が今後、その後もリードが少ないと出てくるんですけども、じゃあ、やはり MASFA を使おうという話を、このところで話をしているので、ですねそうすると、やっぱりちょっとそろそろそのコンテンツを考えましょうと、このカスタマージャーニーに合わせた、顧客ステージに合わせたコンテンツを作っていきましょうという話をさせていただきます。はいで、えー、コンテンツとは言ったんですけれども、さらに、うん、顧客ステージがじゃあです、ね、すあのロイヤルカスタマーになる、えー、顧客を紹介していただけるレベルまで含めると、えー、私が言ったのは9ステージありますという話もしましたと。でも、そこまでのコンテンツをです、ね、用意するのってやっぱり大変なわけですよね。なので、えー、全部やってしまっては大変なので、やはり優先順位をつけましょうと、その優先順位をつける時に考えるのは、やはり自社の強みだったりとか、そのリードの状況などで、えー、取るべき戦術が変わってくるわけなんですよね。えー、ここで生きてきますと、前回の話が。はい、で、まあ、それはちょっとこの後に置いておいてですね、じゃあ、そのやっぱりコンテンツをマッピングするっていうのはどういうことかというとですね、えー、やはりあのずっと言ってるコミュニケーションっていうのは誰にどんなタイミングででどういうい話をすするかっていうことななんですよねなので誰に顧客ステージのどの段階の人にどんなタイミングでどんなコンテンツをどのようにデリバリーしていくかというこれがあの設計のフレームワークなんですね基本の型になりますと。はい、で、えー、じゃあその顧客ステージはまあ一回定義しましたとそしたらそのコンテンツということで言うとどう,どうやって何をまあコンテンツとして提供していくかいっていう話になるわけですねそうするとですね実のコンテンツ自体の中身ですねあの例えば同じ、まあ、中身を考えましょうと、えー、中身っていうのは、えー、記事ではなくて記事のな、記事で書いてあるその中身ですね。どんなことが書いてあるかというのが中身ですで、記事などはフォーマットなんですよね。記事,のフォ記事というフォーマット。同じその記事に書いてある内容だったとしても動画で話すこともできるわけです。このようにポッドキャストで話すこともできるわけですと。ホワイトペーパーにすることももちろんできるわけですと。同じコンテンツなんだけれどもどんなフォーマットでお客様にお届けするかっていうのがえそのコンテンツのえマッピングの時にはちょっとやっぱり必要になってきますと。結構ですね、ちょっとこれ、外れますけども、話が外れますけども、ユーザーさんによって、結構やっぱりですね、なんでしょう。接触するそのコンテンツのタイプっていうのは特性があって逆に言うとあの人ってですね行動特性とかですねえありますし優位感覚っていうのがコーチングでもお話しするんですけどあの,五感の中ででどこが強いかとかとあるんですねえそうするとまあ今は YouTube すごく見ますけどもえビジネスの場でメールを見たりしている外出したりしていることが多い場合はまあ動画は結構見ないかもしれないですよね、えー。オフィスにいる時じゃないとなかなか見にくいものかもしれません。で人によってはポッドキャストを聞くなんてことは全然しませんよという人もいるかもしれません。で、えー、人によってはあの長い記事ですねブログ記事みたいなのをまあ読むけど、えー、さらっとしか読まないとかですね。ちゃんと学びたいんだだったらホワイトペーパーパよねねとかです、ねえー、いやいやホワイトペーパーって結局なんか横長になってるからスマホで見にくいからやっぱりあの記事の方が好きだよとかですね様々いらっしゃるので本来であれば同じコンテンツでも複数用意しておくのがいいはいいんですけどもじゃあ僕らがえー捉えているターゲットの皆さんというのはいつコンテンツを見ていただくことが多いのかなどなどですねそういったことを踏まえて自分たちでどんなコンテンツをどんなフォーマットに載せて提供していくかっていうのを考えていくわけですよね。でまあちょっとそんなことをマッピングしたりしていくわけですけどそういったコンテンツのタイプでいうとですねやはりこの重要なそのコンテンツのフォーマットは、まあ、これもフォーマットであり、デリバリー方法ですけど、メールですよね。メールはとても重要ですね。メールだったりとか、やっぱりウェブサイト。ウェブサイトは、なんかお届けするっていうのがしにくいかもしれないですけど、広告で集客することができたりとか、メール、そうですね、えっと、なんですか。アメじゃなくてウェブですねウェブサイトは検索したら検索したワードに合わせて来ていただける、まあ、SEO などの話ですね、来ていただけるという,ようなことにもなるので、えーまあ、そういったウェブというのがありますと。えー、あとはよくあるのは、やはりセミナー,、えー、あとは先ほど言ったホワイトペーパー、えーまあ、ポッドキャスト、YouTube、まあ、場合によっては紙ですね。紙の郵送をするとかですね。えー、あと、まあ、当社なんかはコミュニティ勉強会みたいな場を作るリアルの場ですね。セミナーもオンラインと、えー、リアルと両方あると思いますけど、そんなもの。あとは、まあ、これちょっとデリバリー方式に近いかもしれないですけども、そこでも活用する人の特性も出てくる SNS。まあ、さらに言ったらツイッターなのかフェイスブックなのかティックトックなのかインスタなのかなどによってユーザーの特性もやっぱ変わってきますよねとえ僕らのじゃあセールスマンっていうのはえビジネスであの法人営業してるとするとえインスタ見るかって言ったらそんなやっぱ見ないわけですよねとかですねまあそんなえ話でえお客様のターゲットもしくはまあ想定で言ったらペルソナ顧客ステージによってですねあとそこで描くこの段階このステージでの課題感は何なのかどんなことを考えているのかペルソナで言ったらどんな行動を日々日々しているのかどんなことを気にしているのかなどを設計しておくとこのコンテンツというのをですねどのようなものを活用してどのような内容のものをどのように届けるのかということが考えなければならないことになってくるわけですけどそれをマッピングしましょうと、えー、まあこれすごく全て出すっていうとすごく大変にはなるんですけどもマッピングをしてそこでやっぱり優先順位を考えましょうっていうことにはなってきますねはいえー、なんで今回の話はコンテンツを顧客ステージのそれぞれに対してコンテンツをマッピングしていきましょうと。そのコンテンツはコンテンツの内容だけでなくフォーマットがありますよと。どんなデリバリー方法でどのような形式でお客様にお届けするのか。そしてさらにどんな内容なのかってことですね。それを整理を一度しましょうと。まあコンテンツのフローっていうふうにも言ったりさまざましますけども、そのコンテンツを読んでいただいて、あなるほどね。なるほどこういう自分が持っていた課題をこう解決するんだとかなるほどこういう考えがあるんだなどが分かってくると次のステージに進んでいったりしますよとえそうするとだんだん購買の方に近づいていきますよじゃあ今度どのタイミングでインサイドセールスがアプローチするかなとの話にタイミング的な話になってくるんですけどもはいそこでスコアが出てくるんですけどそのあたりはまた次回ですかねはい今日はコンテンツのマッピングをしましょうと。であとはごめんなさいあの最後、重要なんですけど、優先順位をつけてやりましょうと。で優先順位をつけるとですね予算だったりリソース、マーケティング担当者のリソース、外部に依頼するんだったらやっぱり予算関係してきますし、はいえー、頻度もあります。まあ、頻度は、まあ、あのガンガン送っても問題ないと思いますけども、問題ないという統計もありますしですね。はいなんですけども、えーまあ、予算とリソースのキャパシティによって、えー、コンテンツの量が決まってきますとあまりに9段階全部やろうとするすごく大変なので。えーじゃあやっぱりまあ商談に近いところを行ったり、認知のところを取っていったりってことをする可能性は高いですけど、どこをこ優先順位高く運営していくか、じゃあメールマガだったら週に1回、どの段階になったら、例えばステップメールを送るとかですね、そんなことを考えていくのが、このコンテンツをマッピングするという段階でございました。はい、えー。徐々に徐々に MA の活用が、えー、まあ、いわゆる MA の活用の方に今話足を踏み入れておりますが、えー、コンテンツマッピングして MA 活用して、えー、受注の方を増やしていくということをしていきましょうというようなお話でございました。はい、えー、以上です。では B to B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。